0: Ben, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des clés de lecture. Donc aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau de la philosophie. C'est la préface de la phénoménologie de l'esprit d'Egel. Donc, tout d'abord, très rapidement, une recontextualisation historique de qui est Hegel. Donc, Hegel, c'est un philosophe allemand qui est né en 1770 et qui est mort en 1831. On peut le voir comme le successeur direct d'Emmanuel Kant, pour aller, pour aller très vite. Et on peut le voir aussi comme un, je dirais pas directement comme le, le maître à penser de Marx, hein, parce qu'on va voir, euh, voir qu'il y a des, gros, euh, des grosses différences théoriques en, entre les deux. Mais euh, je dirais que tout le sous-bassement de la pensée mar marxienne ne peut être compris que si on a compris Hegel, pour aller très, très vite. Donc voilà un peu comment se positionne Hegel. Il a été prof grosso modo toute sa vie hein, donc euh, et puis il a commencé par des études de théologie ça c'est aussi intéressant à, à, à relever voilà donc je comme d'habitude je passe assez très, je passe assez vite sur les éléments euh, biographiques parce que les, euh, il y a énormément de ressources sur internet le Wikipédia est très bien fait donc n'hésitez pas à, à vous euh, à vous y référer et pour ceux qui voudraient en connaître un peu plus sur la vie des gueules, vous avez un livre de Jacques Dong qui s'appelle « Hegel en son temps », qui est une biographie d'Hegel, mais là, pour le coup, il n'y a pas de concept. C'est vraiment, il a, été, euh, il a été prof à tel endroit, à tel moment, euh, il a été protégé par tel ministre, ce genre de choses. Ça C'est intéressant aussi pour voir le, euh, pour voir le contexte historique. Euh, contexte historique, bien sûr, qui est totalement lié à la Révolution française, qui a une part énormément importante dans la philosophie allemande. On le verra. Donc, euh, bah, très rapide point sur les traductions. Pareil, pour aller très très vite et là je vais être un peu, un peu radical, un peu caricatural, pour moi oublier toutes les traductions, la seule euh, qu'il faut prendre c'est celle de Jean Hippolyte. C'est la, la seule, euh, la, la, je ne vais pas dire la seule potable, mais je dirais que c'est la, euh, la plus accessible. Et euh, par rapport aux autres traductions que j'ai euh, parcourues, elle est à la fois plus accessible, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas, pas plus simpliste en fait. Euh, elle est tout aussi profonde que les autres. Donc, euh, moi, j'encourage vivement à prendre la traduction de Jean Hippolyte. Le problème, c'est que euh, le livre n'est plus édité. Du coup, vous allez le trouver forcément uniquement en occasion sur le net, mais c'est très facile de le trouver en PDF, voilà. Donc, euh, pour terminer, à savoir que lorsque je vais, euh, si je donne des références de pages à travers, euh, durant ce qui est de lecture, il faut savoir que je me réfère du coup à, aux éditions. Alors, c'est euh, édition au biais, c'est votre collection bibliothèque philosophique, et c'est la traduction de Jean Hippolyte, pour ceux qui voudraient s'y référer directement. Voilà, donc la préface de la phénoménologie de l'esprit. Tout d'abord, la phénoménologie de l'esprit, il euh, faut savoir évidemment que c'est un texte très dense, euh, avec énormément de sujets, plein de fils rouges potentiels, et donc la première difficulté, la première chose que je vais faire, c'est cadrer directement le sujet, et euh, vous dire de quelle manière j'aimerais qu'on appréhende et quel est mon but dans ce clé de lecture. Donc évidemment, la, la préface de la phénoménologie de l'esprit, je l'apprends vraiment comme... Euh, comme une introduction de la phénoménologie de l'esprit, comme un prétexte pour vous présenter la phénoménologie de l'esprit, et par là, la pensée de Hegel, et en tout cas les grandes lignes. Donc mon but ici, ça va être vraiment de vous donner euh, les, euh, les premières impressions de ce que peut être la pensée d'Hegel. Je complète en disant qu'on va prendre un point de vue très, euh, très particulier. On va regarder euh, la phénoménologie de l'esprit de Hegel euh, du point de vue du matérialiste di dialectique et historique de 2020. C'est-à-dire qu'on va prendre le point de vue du matérialiste, du matérialiste dialectique et historique que nous sommes de 2020 pour regarder la phénoménologie de l'esprit et, et voir quels apports Hegel a apporté à la pensée, pour aller très vite, pour, pour, pour aller très vite au marxisme. Voilà. Bon, je, je, je vais dire très rapidement marxiste parce que c'est beaucoup plus rapide, mais je parle de, matérialiste, de matérialisme dialectique et historique. Donc, on va prendre le point de vue du marxiste de 2020 qui regarde la phénoménologie de l'esprit et qui essaie de comprendre en quoi Hegel a été un grand saut dans la pensée qui a permis la maturation de ce concept, euh, qu'est qu le, qu le marxisme, le matérialisme euh, dialectique et historique. Euh, à savoir que ce travail a déjà été fait par quelqu'un d'autre, il a été fait par Lénine. Lénine qui a fait exactement ça, mais avec un autre livre majeur d'Hegel qui est la grande logique. D'ailleurs, euh, si La phénoménologie de l'esprit, c'est son livre le plus connu, si c'est son œuvre la plus fascinante, on, on pourrait penser qu'en réalité, le fond de sa pensée, le... je ne vais pas dire le fond de sa pensée, mais euh, je dirais le... le... Si le cœur de sa pensée, ce qui condense le plus sa pensée, ce sera plutôt la grande logique qui est l'œuvre qui succède directement à la phénoménologie de l'esprit. Et on va donc d'ailleurs voir que la phéno de l'esprit, je vais aussi dire phéno de l'esprit pour aller plus vite, que la phéno de l'esprit est en réalité une introduction à la grande logique. Donc euh, je reprends où j'en étais. Du coup, euh, quelqu'un a déjà fait ce, euh, ce travail. C'est Lénine sur la Grande Logique. Euh, c'est ce livre-là. Bon, ben, je vous le montre euh, par Skype. Voilà. Donc c'est euh, Cahier sur la dialectique de Hegel de Lénine. Alors euh, je l'ai euh, dans une très vieille édition. IDNRF. Je ne je sais absolument pas si ça se trouve facilement ou pas. Mais euh, pour, euh, pour grosso modo, c'est euh, un livre de notes qu'a pris Lénine en, en lisant la Grande Logique. Et donc comme je vous l'ai dit, euh, il a pris ce point de, il a il a il a pris son point de vue, c'est son point de vue de marxiste, et il a lu la grande logique et il mais il prend ses notes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'un côté, vous savez, appréciation, c'est euh, ah, très bien Hegel met des éléments de dialectique et puis quand Hegel devient idéaliste il dit ah pas bien euh, il y a encore des survivances bourgeoises en lui ce genre de choses donc c'est ce que tu as assez drôle euh, assez drôle sur le livre ben, c'est bon là je, je caricature un peu mais euh, c'est grosso modo ce qu'il fait c'est à dire on a vraiment le point de vue du marxiste qui regarde la grande logique et qui regarde euh, comment euh, le saut qu'a fait Hegel dans l'histoire de la pensée et on va faire grosso modo la même chose avec, le, euh, avec la, la phéno de l'esprit. Alors ça va avoir plusieurs avantages. Déjà un, comme je vous l'ai dit, c'est donner une ligne directrice euh, pour l'étude de l'œuvre. Deux, c'est qu'on ne va pas rester dans des termes très abstraits, etc. Mais on va pouvoir illustrer tout ça avec des exemples liés au marxisme et notamment avec les clés de lecture que j'ai déjà faites. Du coup, majoritairement les clés de lecture 3 à 8 qui concernent le, le, le numéro 3, je crois que c'était le Capital. Et euh, du 4-8, euh, c'était euh, le triptyque du libéralisme libertaire, enfin, critique du libéralisme libertaire de, de Kluska. Et donc, du coup, on va prendre des exemples et des illustrations issues de, de ces clés de lecture pour, euh, pour essayer de comprendre la, la phénoménologie de l'esprit. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y référer. Pareil, je fais un petit, euh, petit aparté très rapide. Je vais faire un espèce de saut méthodologique, évidemment, parce que Hegel est idéaliste, c'est-à-dire que pour lui, les idées créent la matière, tandis que Marx. A fait un retournement dialectique et dit que c'est la matière qui crée les idées, pour aller très très vite. Du coup, les, 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 les penseurs hegeliens stricts, stricts ne vont évidemment pas valider une démarche comme la mienne. Euh, mais quelque part, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'essayer de voir ce, ce mouvement de la pensée qu'a apporté Hegel. Et d'ailleurs, pour, pour aller très vite, on a, il y a une célèbre phrase d'Hegel que vous devez connaître c'est La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule qui commence. Donc, c'est après que les choses se soient faites, que le philosophe peut en prendre conscience et peut, peut les regarder à, à, à rebours pour les analyser pour en faire une totalité. Voilà. Donc, en réalité, c'est même un travail hegelien de faire ça. C'est-à-dire, on revient sur la phénomène de l'esprit après, euh, après que l'œuvre a été écrite pour essayer de comprendre réellement ce que ça a été. Voilà pour cette petite euh, introduction. Alors je vais rajouter une chose, une chose qui m'a beaucoup troublé quand j'ai commencé la philosophie et que j'ai pas compris, euh, notamment sur ce point de vue du, euh, du marxiste, du matérialiste euh, historique et dialectique, c'est qu'il faut voir que le, 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 le marxiste voit le matérialisme historique et dialectique comme un espèce de, de, de bébé qui serait né euh, à l'époque de la Grèce antique. Et pour lui, en fait, toute l'histoire de la philosophie, c'est la maturation de ce bébé pour arriver au point culminant qui est le marxisme. voyez et, et du coup tous les philosophes, depuis Platon, ont apporté à la croissance de ce bébé, quelque part, ils ont tous apporté des éléments euh, de, dialectique, euh, de dialectique à ce concept. Pour aller très vite, euh, vous avez déjà Héraclite qui disait « la vérité passe », donc déjà qui avait cette cette idée que la vérité était dynamique. Vous avez, euh, vous allez avoir des philosophes comme euh, comme Descartes qui mettait déjà des éléments de phénoménologie avec son, son histoire de la cire. Donc là, pareil, je passe assez vite parce que je vais décrire ça dans un prochain petit de lecture. Mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Descartes, Cire, euh, et vous allez vous allez trouver le texte très facilement sur Internet. Mais grosso modo, on a des premiers éléments de phénoménologie dans euh, chez Descartes à, à ce titre-là, chez Pascalowski des, pro des premiers des, des éléments de dialectique. Et donc du coup, pour le marxiste, la philosophie est donc une histoire, est donc une histoire qui a vu la maturation de ce concept qui est le matérialisme dialectique et historique. Et ce concept de matérialisme dialectique et historique arrive à un tel point qu'il a même tué la philosophie, quelque part. Vous voyez, c'est un petit peu comme vous savez, le bébé qui est devenu adolescent, l'adolescent qui est devenu adulte, mais quand l'adulte prend la place de l'adolescent, du coup, il tue l'adolescent quelque part. C'est la fin de l'adolescence et on arrive au stade adulte de la pensée, quelque part. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Marx dans les thèses sur Feuerbach, je crois que c'est la dernière, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agirait de le transformer. Voilà. Donc on peut voir l'histoire de la philosophie comme ça. Voilà, donc ça c'était une petite introduction. Alors, tout d'abord, on va continuer cette introduction pour expliquer comment Hegel se situe grosso modo dans l'histoire de la pensée, encore une fois dans cette idée de, de, de ne perdre personne, hein. de ne perdre personne et puis de donner un, un cadre global. Ensuite, je vais vous donner le plan et, euh, et ensuite on attaquera le corps du texte. Donc, comment se situe Hegel dans l'histoire de la pensée Hegel, c'est le, le. En général, on dit que c'est le premier philosophe qui a parlé de, de stades dans l'histoire. En réalité, ce n'est pas vraiment le premier. Vous avez Jean-Baptiste Vico qui en avait parlé avant, et Adam Smith, Adam Smith également, qui avait déjà émis cette idée qu'il y avait des stades dans l'histoire, que l'histoire n'allait pas dans n'importe quelle direction, qu'il y avait un sens. Et donc, du coup, ce, ce terme sens de l'histoire est très accolé à Hegel, mais il existe, peu, il existe déjà un petit peu avant. Donc, Hegel a euh, été, euh, on va dire, l'un des premiers à parler de stade de l'histoire et, et de trouver un sens dans l'histoire. C'est-à-dire, euh, c'est un peu, vous savez, l'inverse du nihilisme, c'est l'histoire ne va pas dans tous les sens. Euh, vous, avez un, vous avez des espèces de, de grandes lignes directrices. Si je fais l'exercice le, dont je vous parlais, l'un des fils directeurs, typiquement, que Marx a trouvé dans l'histoire, c'est l'augmentation de la productivité. Il dit dans l'histoire, vous trouvez un fil rouge, c'est l'augmentation de la productivité. Et vous savez, c'est une espèce de, de, de variable qui ne change jamais. Voilà. et toutes les autres un peu sont accolées à elle. Donc ça, c'est un, un élément, euh, un de ces éléments qu'on peut trouver chez Hegel, qui trouve une, euh, un concept très concret chez Marx, par exemple. Alors certains vont peut-être penser à Auguste Comte, qui était un sociologue. Euh, avec ses différents stades, notamment, euh, je crois qu'il y, y avait le théologique, le métaphysique, etc. Je sais pas, c'est pas vraiment des stades historiques, donc je, je mets, euh, je, je le mets euh, volontairement. On pourrait dire, euh, donc comme je vous ai dit, euh, Hegel succède directement à Kant et puis Marx succédera directement à Hegel et on peut voir donc Hegel comme la médiation entre les deux et c'est-à-dire le, le, le trait, euh, le trait d'union entre la philosophie de la ré, la religion telle que Kant la voyait et euh, la philosophie de l'histoire telle que Marx la voyait. On remarque, on, Ça aussi, j'en parlerai dans un prochain quai de lecture. Mais historiquement, un petit peu dans mon idée de, vous savez, le, le bébé qui mature à travers l'histoire, donc ce concept qui mature à travers l'histoire, on remarque que la philosophie de la religion mute euh, petit à petit en philosophie de l'histoire. Alors ça prend une, une exception, une, une forme très radicale chez Marx, en termes de philosophie de l'histoire. Mais chez Hegel, ça commence déjà à arriver. Et euh, la preuve, c'est que derrière Hegel, vous avez deux mouvements qui naissent, les jeunes Hegéliens et les vieux Hegéliens. Alors pour aller très vite, les jeunes Hegéliens sont les Hegéliens qui trouvent une lecture de gauche chez Hegel. Euh, ça va avec la dialectique du maître et de l'esclave, ça va avec les idées révolutionnaires. Euh, grosso modo, ils, ils y trouvent les ferments de la révolution, les ferments d'une théorie de la révolution, etc. Donc évidemment, vous avez du Marx et Engels, etc. Et vous avez les vieux Hegeliens qui sont en fait des philosophes chrétiens qui trouvent une lecture euh, théologique dans euh, la phénoménologie de l'esprit et dans la grande logique, et même dans la grande logique. Et du coup, eux, ils trouvent une lecture religieuse. Et donc, on a vraiment cette idée quand philosophie de la religion, Hegel, ça devient un petit peu ambigu, et puis boum, Marx, on bascule dans la philosophie de l'histoire. Voilà. Donc, vous avez euh, ce, ce passage-là qui se fait. Euh, ça, peut paraître un petit peu, euh, ça peut paraître un petit peu obscur, là, tel que je le présente, mais euh, c'est euh, une préparation que je fais en prochain qui est de lecture en réalité, qui sera sur la dialectique fois raison, enfin, bon, j'en parlerai plus tard. Voilà, alors le, là, pareil, pour ne pas, pas perdre les gens et pour donner déjà une grande idée euh, des, euh, de, de ce qu'a apporté Hegel dans l'histoire de la philosophie, je dirais que sa grande idée, de manière très radicale, c'est le monisme dialectique. Le monisme dialectique, ça se résume par cette phrase qui est « le vrai et le tout ». Alors là, je vais donner un exemple qui est issu euh, d'Alain Soral et de son abécédaire de la bêtise ambiante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'abécédaire de la bêtise ambiante, c'est euh, un ensemble d'aphorismes, on peut dire. Hein. Bon, enfin, c'est un abécédaire, donc c'est un ensemble de textes séparés sur des thèmes très différents. Et euh, du coup, l'épitaphe, c'était euh, « le, le vrai et le tout ». Et euh, grosso modo, le travail d'Alain Soral, c'était de dire « euh, je fais des textes sur des sujets très différents, c'est-à-dire à un moment donné vous avez du féminisme, vous avez de la cause israélo-palestinienne, vous avez euh, des textes sur les États-Unis, des textes sur le libéralisme, et c'est la mise en, en et c'est l'articulation de tous ces textes et de tous ces thèmes qui crée le euh, qui crée le tout, qui crée le réel au sens égalien. Donc c'est uniquement quand vous avez accolé toutes ces sphères-là que vous, a, vous atteignez le réel. Euh, deuxième exemple de, euh, issu des clés de lecture, j'ai donc fait comme texte le critique du libéralisme libertaire. Critique du libéralisme libertaire, ça pareil, je l'ai expliqué dans un clé de lecture, donc il ne faut pas hésiter à s'y référer. C'est euh, un texte qui fait partie d'un triptyque qui s'appelle le triptyque du libéralisme libertaire, qui, euh, qui euh, contient capitalisme de la séduction, euh, la bête sauvage et donc critique du libéralisme li, du libéralisme libertaire. Et explique que c'est euh, la mise en articulation de ces trois textes qui crée le concept de libéralisme. Alors vous avez le capitalisme, de, le capitalisme de la séduction, qui est l'histoire des mœurs, grosso modo, euh, depuis fin 68 jusqu'aux années 80. Euh, on peut les voir comme des poupées russes, hein, c'est-à-dire les uns vont s'imbriquer dans les autres. Donc la plus petite poupée, c'est cette histoire des mœurs qui se situe dans cette séquence 68-80. Cette poupée-là s'imbrique dans une histoire plus grande, qui est donc la bête sauvage, qui est l'histoire économico-politique qui va grosso modo de l'après-seconde guerre mondiale à, euh, pareil, aux années 80. Et puis, euh, celle-ci s'imbrique dans une histoire plus grande qui est l'histoire des idées qui va grosso modo depuis l'Ancien Régime jusqu'aux années 80. Voilà. Et donc, du coup, vous avez cette idée de le vrai et le tout. C'est en articulant l'histoire des mœurs, l'histoire économique, l'histoire politique et l'histoire des idées qu'on arrive à trouver le concept qui, comme dit Hegel, le concept qui se rapporte le plus à son objet, l'objet au concept, qui est le libéralisme libertaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Euh, je dirais de manière très radicale le, 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 la, la, le grand apport d'Hegel dans l'histoire de la philosophie. Voilà, pareil en une phrase pour euh, en termes d'introduction. Dernier prérequis avant d'attaquer le plan, euh, je vais euh, volontairement éviter de parler de tout ce qui est terme un peu compliqué parce que bon évidemment ça s'adresse à un public qui est pas qui est, qui est assez novice. Donc euh, je vais éviter les termes euh, de l'être, essence, euh, être là, euh, enfin bon, substance, sujet, etc. Je vais essayer d'en parler. Euh, si j'en parle, je vais essayer d'en parler très rapidement. Euh, le seul terme ou mouvement que je vais évoquer, parce que pour le coup c'est c'est euh, très très important chez Hegel, c'est ce qu'on appelle euh, laofebung. Alors l'Aoffebung, c'est pourquoi je dis le mot en allemand Parce qu'il n'y a pas de traduction en français. C'est euh, un, un mouvement qu'Hegel a inventé et qui veut dire à la fois suppression et conservation. Donc vous comprenez qu'il euh, qu n'y a pas vraiment de traduction en français. Des fois on, on utilise le mot dépassement pour le traduire. Alors c'est un, un mouvement qui consiste à dire, alors je, je vais donner un exemple. Un exemple issu de, de, de Piaget. Donc, j'en ai déjà parlé dans le dernier, je crois, qu'il est Jean Piaget était un épistémologue qui a étudié, la, la, qui s'est se, demandé comment se construisait l'intelligence chez l'enfant. Comment se construit la connaissance chez l'enfant. Donc, du coup, il a fait une... Il a, sa méthode, ça a été de dire, je vais regarder mes enfants grandir, je vais les observer, je vais leur donner des jeux. Donc, ça va être classer des stylos par taille, par exemple, ça va être... Euh, euh, montrer euh, vous savez pr prendre des, des bocaux de volumes différents ou de formes différentes et puis euh, et puis leur, leur demander si la, le volume se conserve et si je verse l'eau d'un d'un bocal à un autre bon je passe très très vite hein, parce que j'en ai déjà parlé et justement alors chose intéressante c'est que c'est un épistémologue qui a dû, je pense mourir dans les années 80 donc c'est c'est plutôt quelqu'un du 20e siècle et par une manière pr très pratique il a prouvé il a il a il a trouvé de son côté ce mouvement d'Aufhebung dans euh, la construction de la connaissance chez l'enfant Typiquement, il va vous dire, vous avez des stades de connaissance chez l'enfant. Vous en avez notamment quatre et vous atteignez le, le stade terminal, le stade vraiment de la logique formelle vers 12 ans. Donc vous passez par ces différents stades. Vous allez avoir un, vous prenez un enfant d'un certain âge, vous, vous allez lui demander de, de saisir un objet. Il va y arriver. C'est-à-dire, vous lui demandez, devant lui, il y a un hochet. Vous prenez un bébé, il y a un hochet, vous lui demandez de saisir le hochet, il va y arriver. Si à ce même bébé, vous lui demandez, vous, vous éloignez le hochet, vous le mettez un petit peu plus loin, et donc du coup, vous, euh, il est nécessaire pour lui d'avoir un peu plus d'activité cognitive, c'est-à-dire de euh, savoir se lever, aller vers l'objet pour le saisir, ce bébé à, à, à cet âge-là n'y arrivera pas. Il, faut attendre, il faudra attendre encore un petit peu qu'il grandisse et qu'il passe par un autre salle de connaissances. Donc il va acquérir. Ce, cette nouvelle compétence qui est de « je me lève, je marche, je saisis l'objet ». Ce que va vous expliquer Piaget, c'est que l'enfant va justement faire ce processus d'Aufei Bung, c'est-à-dire qu'il va supprimer cette ancienne capacité qui était de « je saisis un objet », c'est-à-dire « je tends le bras et puis je, avec la, la prégnation, je, je, je saisis l'objet ». Il va le supprimer, mais il va le conserver dans une totalité plus grande qui est dans « je me lève, je, je, je me lève, je marche et je saisis l'objet ». Donc cette cette capacité est supprimée et conservée et on voit ce mouvement d'Aufhebung. Vous voyez On verra que c'est ce mouvement-là qui permet les sauts dans l'histoire pour aller très très vite. Le, là, pareil, je je vais très rapidement pour euh, pour préparer on va dire la suite. Donc ce mouvement d'Aufhebung est très très central chez Hegel euh, et ça va avec un autre mouvement qui avec un autre euh, avec un autre terme, un autre concept qui est le concept de négativité. Donc la négativité pour aller très vite. Euh, Hegel explique qu'un système avance selon ses contradictions. Et donc la négativité est ce qui permet à un système d'être d'avancer dynamiquement. Alors j'en ai déjà donné un exemple dans un de lecture. C'est un exemple ici du principe élémentaire de philosophie de Politzer, qui est la vie et la mort. Euh, alors vous avez la vie et la mort, il l'a aussi fait avec le fait la poule. Mais la vie et la mort, je pense que c'est plus parlant. On va prendre un exemple, on va prendre un être humain, pareil un bébé. L'être humain, chez lui, coexiste la vie et la mort. Mais tant qu'il est bébé, euh, adolescent, adulte, etc., la vie gagne contre la mort. Il continue à vivre. Mais il vieillit. Il vieillit et il va inéluctablement vers sa mort. Donc en réalité, au sein de la même personne, vous avez la vie et la mort qui coexistent, la vie qui domine au début. Mais plus le temps passe et plus la mort prend, euh, prend le pas sur la vie jusqu'à arriver à la mort physique de la personne qui est après sa vieillesse. Voilà. Eh ben, on peut dire que le, la mort travaille en négatif de la vie. C'est-à-dire que la mort est le négatif de la vie. Et quand on dit négatif, c'est vraiment au sens, vous savez, comme une pellicule. Où vous avez le négatif. Donc c'est l'inverse, elle travaille en négatif de la vie. Et la mort travaille en négatif de la vie, elle va gagner. Mais en plus, c'est ce qui permet l'autodynamisme de la personne. C'est euh, cette mort qui prend de plus en plus d'ampleur euh, face à la vie, qui gagne de plus en plus de terrain face à la vie, qui fait que vous passez de stade de bébé à vieillard, vous voyez et c'est ça que Hegel veut dire quand il dit qu'un système avance selon son contradiction. Cette contradiction qui est en chacun de nous, qui est la mort, qui est contradictoire à la vie, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. En réalité, d'avancer, et là je veux, je veux vraiment dire chronologiquement. Donc, et physiquement et intellectuellement, etc. Voilà. Euh, un autre exemple de ça, typiquement, c'est euh, la société capitaliste. Euh, la bourgeoisie, le prolétariat. Le prolétariat agit en négatif de la, de, de, de la bourgeoisie. Les prolétariats, c'est euh, euh, la lutte que le prolétariat entretient contre la société bourgeoise qui entraîne les différents stades de la société bourgeoise. Donc pareil, j'en ai parlé dans un précédent clé de lecture, mais euh, vous savez, vous, on est passé de, du stade du, du capitalisme naissant du, euh, du, du début du 19e siècle à l'impérialisme et maintenant du coup à, à la société libérale libertaire, euh, ou capitalisme mono monopoliste d'État, comme dirait Kluskar, Enfin bon, il y, y a plusieurs noms. sociétés de consommation, pourrait dire aussi, pour aller très rapidement. Voilà. Et c'est le prolétariat, et donc les luttes que le prolétariat a fait contre la bourgeoisie, qui oblige la bourgeoisie à faire tous ses soins à travers l'histoire. voilà. Donc, euh, un, un système avance selon ses contradictions, le capitalisme avance selon ses contradictions, et, euh, et voilà. Donc, euh, ça, c'est le deuxième terme très important et et dont on va se servir à travers, le, à travers ce qu'il y a de lecture. Alors, on va attaquer euh, le plan. Alors le point il va être assez simple, on va déjà, je vais déjà parler de la phénoménologie de l'esprit, euh, dire à peu près de quoi ça parle, parce que ça peut être assez obscur pour, pour tout le monde. Ensuite on va faire quelques généralités sur la préface, voir, voir ce dont elle parle. Et enfin j'ai relevé trois axes, trois axes importants dans cette préface qui vous permettent de faire ressortir la, la réflexion et, et, et la spécificité galéenne. Hegelienne, toujours dans le cadre de ce Marxiste de 2020 qui regarde la phénoménologie de l'esprit et qui regarde la pensée hegelienne. Donc, euh, des petites généralités sur la phénoménologie de l'esprit. Donc Comment se présente déjà la phénoménologie de l'esprit dans l'œuvre de Hegel Il faut savoir qu'Hegel, jusque très tard dans sa vie, n'a pas écrit de livre, euh, de livre de A à Z. La majorité de ses livres sont des, euh, sont des compilations de cours. Certains disent même que c'était pour ne pas se faire choper par la censure, euh, par la censure de l'époque. Euh, il ne voulait pas écrire de livres tels quels, donc du coup il donnait, il donnait cours et il des, ses élèves, donc c'était des élèves prussiens, donc très très rigoureux, qui prenaient des notes, et puis derrière il y avait une compilation, euh, il y avait une compilation. typiquement la Raison dans l'Histoire, qui est son livre le plus connu, euh, certainement je pense, est une compilation de cours, il me semble. Un, un livre qui n'est pas une compilation de cours, ça doit être euh, principe de la philosophie du droit, euh, pour donner des exemples. Donc euh, la, la Phéno de l'Esprit, c'est euh, l'œuvre euh, d'introduction à son grand système du savoir, à son grand système de savoir et du coup elle est écrite au moment où sa pensée est déjà, est déjà bien mature voilà, donc on peut dire on a, on a vraiment le, le, le Hegel terminal à partir de la, de la phénomène de l'esprit donc c'est une introduction au, euh, à la grande logique puis derrière à l'encyclopédie des sciences donc qu'est-ce que la phénoménologie de l'esprit Tout d'abord euh, le sous-titre le sous-titre c'est science de l'expérience de la conscience déjà ça donne des indices Qu'est-ce que c'est que la phénoménologie de l'esprit C'est on va regarder une conscience en train de s'immerger dans l'expérience et puis on va, on va en faire un système, on va en faire une science. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on va regarder une, une, une conscience. Donc, conscience, ça veut dire qui c'est, c'est un, un sujet qui peut apprendre, c'est un sujet qui, qui, peut, apprendre, qui peut connaître. C'est une conscience qu'on va suivre depuis son premier contact avec le réel, avec la nature, jusqu'à ses formes les plus évoluées, en passant... Par, des, euh, par, des, par différents stades, et ces différents stades, euh, ce qui va faire passer d'un stade à un autre, justement, c'est le processus Taofebong, dont j'ai parlé tout à l'heure. La difficulté, la c'est difficulté, qu'en fait, on va tout le temps avoir deux points de vue, ce qui va me permettre d'introduire des termes égaliens qui sont la chose en soi et la chose pour soi. Euh, je vais vous donner un exemple. Admettons, euh, vous là qui êtes présent vous regardez, vous regardez, vous savez vos vieilles vidéos que votre mère a filmé quand vous étiez bébé. Voilà, vous regardez, vous, c'est vous, vous quand vous étiez enfant. On va dire que c'est la, la conscience égalienne justement. Donc, vous voyez ce, ce, ce bébé. Vous, vous savez ce qu'il va devenir, ce bébé, vu que c'est vous. Donc, ça veut dire, euh, bah Alexis qui est là, qui est 4 euh, sup dans une grande multinationale, euh, il sait que le bébé va devenir 4 supérieurs dans une grande multinationale. Mais le bébé, au moment où il est en train de jouer avec ses petits cubes, etc., il ne le sait pas. Voilà. Donc, la phénoménologie de l'esprit, c'est ça. C'est que sans cesse, à travers ces différents stades d'évolution et de maturation du bébé, on va naviguer entre le point de vue du bébé qui ne sait pas ce qui va lui arriver euh, et qui va, et, et, et la vérité, c'est-à-dire son réel, euh, ce qu'il considère comme le réel, ce qu'il considère comme le vrai, ne, ne sera pas ce que le, le Alexis qui regarde le bébé considère comme vrai ou comme réel. Vous voyez C'est-à-dire qu'une chose peut être vraie pour le bébé, mais Alexis sait très bien que c'est faux. Vous voyez donc, on va naviguer systématiquement entre ces deux points de vue, qui est le point de vue de la conscience pour laquelle euh, une chose est vraie et puis le, le point de vue du lecteur euh, qui connaît la totalité de la chose et qui sait que cette chose est fausse. Voilà, donc, on va systématiquement naviguer... Euh, naviguer entre ces deux points de vue, sachant qu'en fait justement le bébé ou la conscience va aller de plus en plus, euh, c'est la dialectique du coup, du coup de, de l'erreur et de la vérité, c'est-à-dire qu'elle va, elle va, elle va de plus en plus faire disparaître l'erreur et de plus en plus faire apparaître la vérité. Euh, au cours de son processus, elle va aller de plus en plus vers le vrai. Ce qui donne un indice, on va en parler plus tard, mais de l'acception la, de, de la vérité chez Hegel, que, la définition qu'il donne de la vérité. Voilà, et euh, alors ça je ne sais plus où j'ai trouvé. En termes de genre, on on, quelqu'un avait, avait qualifié la phénoménologie de théâtre dans le théâtre. Et là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la conscience euh, fait du théâtre dans le théâtre. Voilà, donc ça, c'est euh, un, un premier point. Je vais citer, alors ça, je pense que ça peut aider. Du coup, je vais citer les différents stades, mais là, vraiment, ça va être, euh, ça va être à but, euh, euh, encore une fois, préparatoire. Les différents stades par lesquels va, va passer la, la conscience. Euh, donc je fais simplement les grands chapitres, hein, je ne vais pas faire les, euh, les, les sous-chapitres. Donc elle va passer par le stade de conscience, puis elle deviendra conscience de soi, puis elle deviendra euh, certitude des vérités de la raison, puis elle deviendra esprit, on en parlera plus tard, finalement avec des Frais bien sûr, puis elle passera par le stade de la, de la religion et enfin le, le savoir absolu, sachant que le savoir absolu, ben, c'est la philosophie. Donc voilà, ben, ça va passer par ces différents stades. Ce qui va m'amener à définir les deux termes de la phénoménologie de l'esprit. Qu'est-ce que la phénoménologie qu'est-ce que l'esprit Donc, comme je vous ai dit, on va, euh, on va définir les deux termes que sont la chose en soi et la chose pour soi. Donc, si je reprends mon histoire de bébé, euh, et je vois, du coup comme exemple Alexis, pour euh, parler des termes de chose en soi et de chose pour soi. Alors, la phénoménologie, de manière très radicale, c'est euh, l'action de passer de la chose pour soi à la chose en soi. Je reviens à mon histoire de bébé pour vous expliquer ça. Comme je vous ai dit, donc Alexis regarde l'image de lui enfant. Et regarde ce fameux bébé. Et comme on a dit, certaines choses peuvent être vraies pour le bébé, mais Alexis qui a la totalité sait qu'elles seront fausses. Du coup, qu'est-ce qu'on dit On dit que cette chose qui est vraie pour les bébés, c'est elle elle est, est la chose pour soi. C'est-à-dire, c'est tel que le bébé la voit. Mais elle n'est pas la chose en soi. La chose en soi, c'est telle que Alexis la voit. Donc, telle que la, la, la personne qui a la totalité la voit. Pour donner un autre exemple, c'est la même chose que le, 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 le gland et le chêne, vous voyez le, euh, le gland va donner un chêne, mais dès que vous tenez un gland dans une main, vous voyez bien que c'est pas un chêne. Donc, le gland est le chêne en soi, donc c'est la totalité, il est chêne en soi, mais il est gland pour soi. Pour lui-même, il est toujours gland. Vous voyez Donc, c'est euh, un terme... Et du coup, la phénoménologie de l'esprit, c'est ce passage de la chose pour soi à la chose en soi. Je vais donner un exemple, pour le coup, issu du Capital, où le Capital, on peut très clairement voir ça comme une phénoménologie. Qu'est-ce que fait Marx alors, tout ça euh, va avec une problématique pareil, que j'aborderai je, je, plus tard, qui est le début d'une science. Qu'est-ce que le début d'une science Mais je, je la passe un petit peu euh, pour l'instant. Donc, le capital, c'est un concept, euh, une conceptualisation de Marx. Enfin, Marx a conceptualisé le capital, je veux dire. Et comment il a fait Comment est-ce qu'il est qu commence euh, le capital Il le commence par dire quelle est la première manifestation, le mot est très important, manifestation du capital que je vois. Et là, il dit, c'est la circulation des marchandises. Voilà. donc il se dit pour conceptualiser le capital, pour savoir réellement ce qui se passe derrière, il faut que je parte de cette première manifestation, de la première chose qui apparaît à moi, qui apparaît à moi, euh, de, de, comment dire, c'est ça de cette première manifestation du capital, la première chose que, que je vois vraiment concrètement, il faut que je parte de cette chose là pour remonter petit à petit au concept de capital. Et là, je vous renvoie au clé de lecture numéro 3. Le clé de lecture numéro 3, alors évidemment, on n'est pas allé au bout parce que ce serait trop long, mais on part de cette première euh, de cette première manifestation du capital qui est la circulation des marchandises. Alors, je rappelle qu'une marchandise, c'est un produit qui contient une valeur d'usage et une valeur d'échange. Pareil, je renvoie à ce clé de lecture là pour plus de précision. Donc, il part de la circulation des marchandises et de la circulation des marchandises, il arrive à en déterminer pourquoi euh, l'or est, est une monnaie universelle. Il arrive à en déterminer les valeurs d'échange, les valeurs d'usage euh, d'où vient euh, d'où vient, euh, vient la valeur la valeur d'une vient la valeur d'une chose bon c'est le, le temps de travail évidemment et il remonte ainsi, il remonte comme ça jusqu'à euh, avoir cette totalité qui est le concept de capital voilà et ça c'est tout le c'est tout le capital hein. c'est euh, ces différents stades donc euh, voilà un exemple concret euh, encore une fois de, de, de le point de vue du marxiste de 2020 qui regarde la phénoménologie de l'esprit et qui dit que la phénoménologie en réalité c'est euh, que, que le capital a en réalité une phénoménologie. Donc la phénoménologie de l'esprit c'est ça, mais Hegel il fait de le, il fait il fait pareil, mais en partant de la, de la manifestation de, de ce qui apparaît de de de, de la manifestation première euh, à la conscience ou ouais, de, de, de la première manifestation qui arrive à la conscience. Il part de ça pour euh, ensuite remonter à, à, au concept total, ce qui va mener du coup à définir l'esprit. Alors chez Hegel, euh, alors on trouve les termes euh, comme la raison dans l'histoire, l'esprit, etc. En réalité, tout ça, c'est assez synonyme chez chez Hegel. Euh, ça se rapporte en fait au processus culturel. Mais ces processus culturels, euh, pas au sens la culture, les livres, etc. Ces processus culturels dans le sens, comme dirait Marx, éloignement des barrières naturelles. Euh, pour ça, je renvoie aux lectures que j'avais fait. Alors c'était sur le libéralisme libertaire, mais ça concernait Rousseau où je sortais un texte qui a été maintes fois cité, notamment par, par Soral, par Kluskar, par Dominique Pagani, par exemple. Alors, vous pour le lire, vous tapez « de l'état civil » et ça se situe dans le contrat social. Pareil, ça fait partie des grands textes de philosophie, vous les trouvez très facilement sur Internet. Et c'est un passage où Rousseau parle de la dialectique nature-culture chez l'homme. Grosso modo, pour aller très vite, ce que dit Rousseau, c'est qu'il dit que en l'homme c'est situe systématiquement une dialectique entre nature et culture. C'est-à-dire, vous avez un aspect naturel, votre aspect biologique, le fait qu'il faille manger pour vivre, etc. Puis vous avez votre aspect culturel, c'est-à-dire que, ok, il faut manger pour vivre, mais vous décidez de manger avec des baguettes, avec des fourchettes, ou vous décidez de manger japonais ou, ou italien, etc. Donc vous avez systématiquement ces deux choses-là qui se qui s'affrontent se, qui chez l'homme. Et donc, du coup, le processus culturel tel que Hegel et Marx l'expliquent, c'est euh, comment l'homme est parti euh, de l'homme de Néandertal, c'est-à-dire en société où ça va à peine utiliser des outils, etc., à l'homme de maintenant qui vit dans des villes. Tout ça c'est l'histoire c'est le processus culturel qui prend de plus en plus de pas sur la nature. Donc vous commencez par vivre quasiment dans la forêt avec euh, le, alors vos premiers éléments de culture, c'est-à-dire de qui, qui n'est pas directement naturel, c'est les outils typiquement, c'est-à-dire que vous euh, contrairement à l'animal vous, vous ne grattez pas la terre pour trouver des racines et pour les manger ou alors vous euh, vous ne mettez pas vos, votre votre bouche en avant pour euh, manger des fruits, mais vous utilisez des outils, des outils qui vous permettent de creuser. Donc vous mettez une médiation, là le mot est important, une médiation entre entre l'homme et la nature, cette médiation qui est l'outil. Donc là, déjà on trouve ces éléments-là, euh, encore une fois pour parler de mon histoire de, euh, de marxiste qui regarde, de de, de, marxiste de 2020 qui regarde Hegel, on trouve déjà tous ces éléments-là chez Hegel, donc l'outil, on n'est pas loin du travail, parce que le travail c'est ça en réalité, le travail c'est la médiation entre la nature et la culture, donc on est vraiment déjà dans ce, euh, ce bain-là avec Hegel. Donc je reviens à mon histoire d'esprit, donc l'esprit c'est ça, c'est le processus culturel donc c'est le processus par lequel vous vous éloignez de plus en plus de la nature, jusqu'à arriver à à ce truc qui est, qui est quasiment une non-nature, qui est la ville. La ville, typiquement, on, on vous rajoute même des arbres pour vous dire, ah, n'oubliez pas qu'il y, y a ça qui existe quand même. Voilà. Donc, on en est, on, on est là. Euh, alors, un, un livre très intéressant qui en parle, et ça pareil, je, je promets beaucoup de cas de lecture, je n'en peut-être pas, mais euh, j'en ferai sûrement un sur ça, c'est euh, Le Roi Gouin, qui est un paile et euh, qui explique ce processus-là, manière très intéressante Et, euh, et puis, grosso modo, c'est ça, c'est la... Euh, il part de l'homme de, de Néandertal et puis il regarde comment il est évolué au fur et à mesure du temps pour arriver à l'homme de maintenant et justement il parle du, du fait que euh, euh, l'homme euh, s'éloigne tellement de la nature qu'à un moment donné, euh, sa vie, euh, plus, euh, il n'y a plus d'imprévu dans sa vie et il en vient même du coup à se créer de l'imprévu artificiel l'imprévu artificiel c'est les safaris le safari c'est quoi c'est un espèce d'enclos où on vous dit bon ici tu peux laisser, euh, tu peux laisser ta nature se, se défouler quelque part ce qui est assez faux parce que tout est protégé. Ou on peut même aller assez radicalement euh, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un petit peu ça. Le jeu vidéo, c'est un truc totalement borné. Euh, c'est un programme informatique, etc. Mais dès que vous êtes à l'intérieur, vous savez pas si vous allez vous faire tuer ou pas, et ainsi de suite. Donc, c'est une espèce de nature comme ça, mais totalement maîtrisée et totalement encadrée par la culture. Voilà, donc c'est euh, pareil. C'est vraiment un livre très intéressant pour ça. Voilà, donc donc l'esprit, c'est ça. C'est le processus culturel. Alors, si je reprends mon image du bébé, alors on va arrêter de prendre Alexis comme exemple. et On va prendre euh, comme exemple Napoléon. Admettons que cette fois-ci c'est Napoléon ou alors nous qui regardons un documentaire où, où c'est bébé Napoléon. Bon, évidemment c'est c'est un comment dire c'est un exercice d'imagination. Il regarde un documentaire on voit le bébé Napoléon en Corse etc et puis et puis et puis la suite la suite de sa vie. Quand on voit bébé Napoléon Bébé Napoléon, il sait pas qu'il va prendre le pouvoir, qu'il va gagner des batailles, va devenir général déjà. Il sait pas qu'il va devenir militaire, qu'il va gagner des batailles et que petit à petit, euh, il va devenir l'empereur le, des Français. Il va s'en rendre compte petit à petit. C'est-à-dire que bébé Napoléon, il est bébé Napoléon. Il rentre, je crois, il me semble qu'il rentre dans une académie militaire euh, et ainsi de suite. Et puis, plus il va grandir, plus euh, dans sa vie, euh, il va gagner des batailles, il va gagner des batailles politiques, etc. Plus il va devenir Napoléon. Donc le bébé, plus il va, devenir, il va, avoir, il va commencer à avoir conscience qu'il est Napoléon. Mais pour ça, il faut qu'il vive, euh, qu vive sa vie quelque part. Il faut qu'il gagne ses batailles. Faut il faut qu'il gagne ses batailles politiques. Et donc, du coup, le, le, euh, le mouvement de l'esprit est l'arme, C'est-à-dire que l'esprit, on pourrait dire que c'est Napoléon. Mais ce Napoléon, il va passer par différentes formes par différentes formes à travers l'histoire. Pour se rendre compte en fin de parcours qu'il est Napoléon et pour prendre totalement conscience de lui-même, et ben c'est ça le, le 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 ce processus qu'a l'esprit au cours de l'histoire, c'est un terme qu'on trouve très très souvent chez Hegel, c'est le, le le mouvement de l'esprit, c'est le, le mouvement de prendre conscience de lui-même. Alors ça peut paraître assez nébuleux comme ça, mais dès qu'on reprend mon exemple de Napoléon, Napoléon, quand il est bébé, il prend conscience de lui-même en réalité. Lorsqu'il vit sa vie, plus il vit sa vie, plus il affronte des épreuves, plus il grandit, etc. Et plus il est en train de prendre conscience de lui-même, plus il se rend compte qu'il est en train de devenir Napoléon. Et qu'il est, du coup, évidemment, au moment où il meurt, il sait qu'il est l'empereur des Français, quoi. Donc, euh, vous pouvez voir l'esprit comme ça, en réalité. Le mouvement de l'esprit, c'est l'esprit qui prend conscience de lui-même à travers l'histoire. Alors, dans la raison dans l'histoire, typiquement, Hegel parle de l'esprit de des peuples. Il dit que les peuples ont un esprit et que cet esprit-là, justement, les guide. Donc, du coup, c'est des peuples qui prennent conscience d'eux-mêmes au cours de l'histoire. Alors, j'envoie à la raison dans l'histoire pour, euh, pour expliciter ça pour, euh, pour, ceux qui voudraient creuser, euh, pour ceux qui voudraient creuser ça. C'est un livre assez abordable, d'ailleurs. Mais maintenant, je vais reprendre l'acception marxiste. L'acception marxiste de cet esprit, ce sont les êtres collectifs. C'est-à-dire que le cet esprit des peuples, cet esprit qui doit prendre conscience de lui-même au cours de l'histoire et qui en et qui est enfin atteint le, le savoir, euh, l'absolu, la vérité absolue, etc. C'est, euh, ce sont des êtres collectifs. Donc, ce sont des êtres concrets. Donc, en réalité, ce sont des groupes d'individus déterminés économiquement. Et là, on reparle de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est quoi La bourgeoisie, c'est une classe qui est née dans les bourgs à peu près au XIIIe siècle, je crois. Je crois qu'on date ça du XIIIe siècle, grosso modo. Initialement, le bourg, c'était quoi Le bourg, c'était un lieu, un lieu, un espace euh, spatio-temporel euh, qui servait d'intermédiaire dans les échanges entre les artisans et les agriculteurs. Et donc, du coup, les bourgs, le bourg composé de bourgeois était des intermédiaires. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir à travers l'histoire. Mais au XIIIe siècle, si vous allez interroger un habitant d'un bourg qui vit euh, en faisant du petit négoce euh, de, de, agricole, etc., il se rend pas compte qu'il fait partie de la, de, la, de la classe sociale qui va prendre le pas sur le monde entier euh, sept siècles plus tard. Il faut qu'il prenne conscience de lui-même. Et donc, du coup, c'est là où on comprend que la version, euh, entre guillemets, marxisée, matérialisée de cet esprit, c'est l'être collectif. Donc, ça veut dire que l'habitant de ce bourg, va passer par le va passer par la Révolution française, la Révolution industrielle, le stade de l'impérialisme, etc. Et donc du coup, on va avoir le, la bourgeoisie qui va prendre de plus en plus conscience d'elle-même. Voilà, elle va prendre conscience d'elle-même au cours de l'histoire pour atteindre sa vérité. Alors évidemment, euh, la vérité de la bourgeoisie en 2020, c'est euh, la, la bourgeoisie telle qu'elle est en 2020, mais euh, on, on se rend compte qu'elle a suivi tout ce processus-là, pendant tout ce processus-là, elle a pris conscience d'elle-même, et donc du coup, elle, elle a pu atteindre le, le, la, la vérité d'elle-même, on dirait en termes euh, terme gailliens. Voilà, et donc du coup, euh, évidemment, je pense que vous avez compris, mais je le dis pour, quand même pour les auditeurs, euh, c'est différent de, de l'esprit, alors c'est l'esprit avec un grand E, c'est différent de l'esprit avec un petit E, l'esprit d'une personne, euh, voilà, c'est pas, pas exactement pareil. Voilà, donc c'est ça la phénoménologie de l'esprit. La phénoménologie de l'esprit, c'est voir comment l'esprit passe de la chose pour soi à la chose en soi, en passant par les différents stades que j'ai cités tout à l'heure. Ce qui nous amène maintenant à parler de cette préface, donc la préface de la phénoménologie de l'esprit faut savoir que cette préface est très célèbre dans l'histoire de la philosophie. D'ailleurs, c'est une préface qu'on peut trouver dans une édition à part. Hein, où vous, la pouvez, vous pouvez l'acheter à part. C'est un truc qui fait à peu près 60 pages. Euh, et ce qui est drôle, c'est que Hegel la commence en, en disant que ça sert à rien de faire une préface. Voilà. Et, là, et là, on en vient à euh, euh, ce que je disais tout à l'heure sur le début d'une science. Pour lui, je dirais, pour aller... Euh, alors, pour le coup, il fait un vrai mouvement hegelien. Un peu le mouvement -e parlait dont on parlait tout à l'heure, le mouvement de négativité, c'est qu'il va commencer par présenter ce contre quoi il s'oppose. Et c'est ça qui va lui permettre de fonder sa théorie. Hegel, euh, à son époque, euh, il existe un grand mouvement de ce qu'on appelle l'irrationalisme. Alors l'irrationalisme, c'est quoi C'est le contraire des rationalistes. L'irrationalisme, euh, pour aller très rapidement, c'est des personnes qui vont penser que le savoir euh, se trouve par « intuition ». entre guillemets. Donc on, 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 l'intuition, si vous voulez, c'est un peu la version laïcisée de la, de la foi. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est plus Dieu qui vous donne des vérités absolues, c'est l'intuition, espèce de, de chose un peu magique, qui vous donne le savoir. La caricature de ça, je ne le dis pas en péjorative, je dis pas péjorativement, la caricature de ça, c'est un peu Nietzsche. Nietzsche, c'est quoi C'est quasiment que des aphorismes. Et les aphorismes, ce, 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 ce n'est pas du concept. J'ai l'intuition qui tombe, j'ai un savoir qui tombe, boum, j'écris un petit texte. Voilà. Alors que c'est à comparer avec Hegel. Alors Hegel, c'est des milliers de pages de développement. De, vous savez, de concaténation, etc., de, de, de passage logique. Euh, vous comparez ça à du Nietzsche où c'est des, te, des textes un peu éparses qui n'ont pas de... Si, bon, si, euh, disons qu'ils ont un lien entre eux, mais on va dire, pour aller très vite, un lien par négativité. Parce qu'en fait, Nietzsche n'est pas un philosophe systématique. Mais euh, donc du coup, ce sont des aphorismes qui fait euh, Nietzsche. Donc c'est ça, c'est la vérité tombe, boum, j'écris, je fais un aphorisme. Et donc, du coup, vous avez un grand mouvement comme ça à l'époque de Hegel. Alors les, les philosophes en question, c'est Jacobi, c'est Schelling, euh, etc. Qui, euh, qui sont encore connus dans l'université, dans hein. même si dans, dans l'opinion, comme le dit Hegel, euh, ils ont un petit peu disparu. Quoi. En fait, tout ça se résume dans cette fameuse phrase qui dit « la vérité n'a rien sur son devenir ». C'est-à-dire que quand vous allez poser une vérité, si vous ne dites pas comment vous êtes arrivé à cette vérité, si vous ne donnez pas les médiations pour arriver à cette vérité, euh, elle ne sert à rien, elle est vide, c'est une coquille vide. Et c'est un petit peu par ça, qui, euh, c est, c est par cette première critique qui commence. C'est qu'il dit euh, une, vérité, euh, une vérité qui n'a pas de développement hystérique, la n'est pas une vérité. Et donc là, on fait le lien avec les irrationalistes et sa critique des irrationalistes, euh, ou quand ils vous disent, euh, j'ai ma vérité qui tombe, euh, c'est l'intuition, euh, et puis, et puis c'est tout, et puis je suis génial, et puis je vous donne cette vérité-là. Ils vous disent, non, c'est faux, euh, ça, ça ne peut être que faux, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de dynamique dans cette vérité, il n'y a pas de contenu dans cette vérité. Et donc, du coup, c'est comme ça que Hegel va commencer la, sa, sa fameuse préface. Et donc, du coup, on trouve cette idée marrante où il y a déjà le côté négativité. Vous voyez, il s'oppose pour monter son système. Et il y a même cette chose-là chez... Euh, alors là, je, je, je bascule chez Kluskar et sur Lettre et le Code et sa, sa fameuse thèse d'État, qui est son premier livre vraiment majeur. Euh, comment il commence sa thèse d'État Il commence par une critique du d'Usserl. Euh, alors, beaucoup pensent qu'en fait, à l'époque, il s'est opposé au structuralisme. En fait, il s'est opposé au phénoménologue de, 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 de son époque, euh, ou en tout cas, qui avait pris à son époque, et donc, Usserl. Pour aller très vite, Husserl c'était un phénoménologue qui mettait déjà des éléments d'intuition dans sa philosophie avec son concept d'intentionnalité, un concept voilà de du cerle qui euh, ou voilà la critique de clouscar de manière très radicale, c'est c'est une espèce de vérité tombée du ciel. Je là réellement je caricature parce que c'est pas le propos. Mais voilà, ce qui est important, ce qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, euh, ce truc-là de commencer par montrer à quoi on s'oppose pour s'affirmer soi-même. Et là, on trouve déjà des éléments de négativité d'Aufé, Bung, ce, ce mouvement de la pensée-là. Voilà. Donc, euh, cette préface commence par cette critique-là. Ça sera donc le, le premier chapitre, le premier, la première partie des trois actes dont je vous ai parlé d'étude de, de cette préface. Donc, c'est la critique de l'irrationalisme. Euh, ensuite, il parle de l'entendement. Alors, qu'est-ce qu'un entendement? Ça pareil j'en ai parlé dans un dernier, dans un quai de lecture sur Kant. Pour aller très vite, Kant, qui est connu pour sa théorie de la, de la connaissance, disait que pour la, chez, chez l'homme, lorsque le sujet est mis face au réel, la connaissance passe par trois stades. Donc, le stade de la sensibilité. Sensibilité, c'est simple, hein, c'est l'essence, c'est-à-dire que vos, vos yeux voient, euh, voient le réel, vous avez le divers du réel qui arrive vers vos yeux, euh, votre nez, votre bouche, etc. Et ensuite, l'homme doit classer, euh, doit classer euh, ce qu'il voit dans des concepts. Donc, ça veut dire que là, vous voyez quelque chose qui a quatre pattes, qui a des poils et qui aboie. Euh, c'est votre sensibilité qui voit ça. Mais ça passe ensuite dans votre entendement. Et l'entendement, c'est ce qui va vous, vous permettre de classer ce que vous voyez sous le concept de chien. Voilà, typiquement. Donc, en fait, c'est ce qui permet de classer les choses. Voilà, ça, c'est pour aller très vite. Donc euh, Hegel fait à la fois une, euh, un, une réhabilitation de l'entendement mais à la fois aussi une critique de l'entendement. Et on verra que c'est très important, euh, notamment pour notre histoire, pour expliquer ce qu'est qu la, la logique chez Hegel. Euh, là pareil, je passe assez vite mais je, je développerai plus tard. Enfin, et justement euh, ça va être la dernière partie, la méthode de Kluska, et ça pareil il le cite à l'heure, c'est dans la préface du Traité de l'amour fou, où il dit qu'il faut faire une phénoménologie avant la logique. Qu'est-ce que la phénoménologie Qu'est-ce que la logique Donc la phénoménologie, je l'ai déjà décrit. mais la logique, la logique c'est profiter de tous les apports de la phénoménologie pour pouvoir trouver des lois et des règles, pour trouver des lois et des règles, tout simplement. C'est-à-dire que pour commencer, vous ne trouvez pas, vous ne faites pas, et ça c'est la méthode de Spinozis, hein, vous savez, les, les attributs, etc. C'est, vous ne commencez pas, ou les maths, vous ne commencez pas par des axiomes, vous ne commencez pas par des grandes lois et ensuite vous, dé, vous déduisez le reste. Non vous regardez le réel, vous regardez comment le réel se comporte, vous faites une phénoménologie, vous faites l'histoire de la chose. Euh, si euh, c'est le capital, vous regardez la première manifestation du capital qui est la circulation des marchandises. Euh, si c'est Hegel, vous regagnez la, la première euh, manifestation du réel chez la conscience. Euh, vous faites l'histoire de ces choses-là et ensuite vous trouvez les lois. Et ensuite, c'est de, de, de cette histoire-là que vont émerger les lois que vous pourrez, vous pourrez trouver. Et ces lois-là, ce sera la logique. C est, c est, ces lois-là constitueront la logique. Voilà, donc là, pareil, c'est peut-être un peu nébuleux encore, mais je vais donner des exemples qui vont permettre, de, qui vont permettre de, euh, de donner de la chair et du sang à tout ça. Voilà, donc c'est grosso modo euh, les, les axes qu'on va prendre de la préface. Bon, je vous ai à peu près tout dit, je vais rajouter une chose. C'est, euh, et là, c'est Hegel qui le dit, euh, il dit en fait que, euh, en fait, c'est un peu ça, ça, son but aussi, qu'il cite dans la préface, c'est qu'il veut devenir, qu il veut que la philosophie en fait, devienne une science. Et il veut qu'elle passe... Alors, philosophie, vous savez, en, étymologiquement, c'est « amour du savoir ». Il le dit concrètement, il dit, il veut que la philosophie, pa la philosophie passe d'amour du savoir à savoir effectivement réel. Donc, euh, là, à mon avis, c'est assez euh, explicite. Donc, c'est plus euh, l'amour la, la, du savoir, euh, là, pareil, à mon avis, il y a aussi encore cette, cette espèce de critique des irrationalistes de son époque qu'on peut raccrocher au mouvement romantique, etc., qui vous explique que euh, le, la, la vérité euh, c'est uniquement l'intuition, qui vous donne des choses assez nébuleuses. Alors vous avez, vous avez cette fameuse phrase euh, euh, qui vient de je ne sais plus quel poète, qui est euh, le il trouble les eaux pour qu'elles semblent profondes. Vous voyez, c'est euh, c'est une phrase pour décrire un petit peu tous ces gens-là qui vous donnent des espèces de grandes de grandes vérités, euh, de grandes vérités péremptoires, un petit peu nébuleuses et, euh, et en réalité incompréhensibles. Et euh, le but en fait c'est que euh, en fait ce sont des phrases très très creuses mais euh, c'est d'habiller ça de mystère de manière à dire que c'est extrêmement profond. Bon, là, à mon avis, vous, savez, vous avez tous des exemples en tête, euh, même de philosophes contemporains, euh, voilà. On ne va pas parler de VHL, enfin, on... <rire> la, la liste est tellement longue. Enfin, si on peut parler de liste, mais bon, bref. Et euh, ça, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'était les, les, les généralités sur la préface, et du coup, l'annonce de, euh, de, des trois axes. Euh, alors, il y a peut-être un élément que je voulais que je pourrais rajouter, euh, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est comment, euh, comment euh, Hegel définit le vrai. Donc vous avez compris, je pense maintenant que le vrai chez Hegel, ce n'est pas vraiment la, la vérité au sens euh, qu'on pourrait trouver dans les religions par exemple. La vérité, c'est vraiment au sens, euh, euh, le sens que j'ai dé développé tout à l'heure, c'est vraiment le, le, la prise de conscience euh, par l'esprit de lui-même. À travers l'histoire pour atteindre sa vérité et puis la vérité c'est la même chose que l'absolu et là pareil c'est quelque chose qui peut être troublant chez Hegel c'est qu'en fait la vérité chez Hegel est dynamique et l'absolu est dynamique en fait c'est euh, il, il le dit l'absolu n'est pas une substance mais c'est faut le voir comme un sujet c'est à dire se, se réfléchissant en soi là pareil je, je cite ça vraiment pour euh, pour donner des euh, pour commencer à donner un peu de vocabulaire hegelien, mais je préfère euh, passer assez vite parce que c'est pas le je préfère éviter de, de que ce soit trop, euh, comment dire, qu'il y trop de jargon, on va dire, trop de vocabulaire technique, en tout cas. Ben, ça va amener à, du coup, cette première partie, cette première partie des, des trois grands axes, des trois grands axes pardon, que j'ai pris, la critique de l'irrationalisme. Alors, comme je l'ai déjà un petit peu posé, euh, donc Hegel, évidemment, il se met en opposition avec les irrationalistes, euh, il critique ce côté savoir ésotérique, hein, notamment chez les irrationalistes. Donc euh, savoir ésotérique, euh, c'est contraire d'exotérique. Un hein. savoir ésotérique, c'est quelque chose qui ne peut pas s'enseigner. Donc c'est là, là, et là, vraiment dans le terme ésotérique, on a tout ce côté mystique. Et ensuite, je vais parler d'un livre de Lukács, très intéressant, et que je ferai justement dans un prochain clé de lecture. Donc on passe à cette partie critique de l'irrationalisme. Et pour ça, je vais citer du coup un, un livre, et c'est d'ailleurs ce... enfin ce sont deux livres de Georg Lukács euh, que je vais faire en clé de lecture certainement, et qui s'appelle la destruction de la raison. Alors déjà, Georg Lukács, philosophe marxiste du XXe siècle, je crois qu'il a dû faire première moitié grosso modo du XXe siècle, mais je pense qu'il a dû mourir je pense, dans les années 70, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Bref considéré comme le plus grand philosophe marxiste après Marx, qui a eu, eu son oeuvre, je pense, la plus célèbre, c'est « Histoire et conscience de classe ». Mais il a fait ce livre qui est « La destruction de la raison ». Alors ce qu'il fait, c'est qu'il fait, ben, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme a fait Lénine avec la Grande Logique et comme on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire il fait un regard marxiste sur ces philosophes du 19e siècle, euh, qui sont des irrationalistes et euh, il fait une critique d'eux, notamment en les liant à la montée du capitalisme euh, à travers le 19e siècle, et cette, cette cette euh, montée en puissance de la bourgeoisie. Donc, euh, j'ai ce premier livre euh, qui concerne Schelling, donc qui a, euh, était grosso modo à l'époque d'Hegel. Schopenhauer, euh, je pense qu'il a dû venir un petit peu après. Euh, Schopenhauer qui était grosso modo un kantien un très anti hegelien. Euh, il va être plus jeune, mais je pense qu'ils ont enseigné en même temps. Euh, donc Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard. Et euh, le deuxième livre ne concerne que Nietzsche. Donc, du coup, Lukács euh, fait une lecture marxiste de ces philosophes et montre en quoi leurs concepts sont des concepts qui ont servi à accompagner, à, à accompagner la déresponsabilisation de la bourgeoisie euh, par, rapport, euh, par rapport au peuple. C'est-à-dire que le, la bourgeoisie avait besoin de concepts qui lui permettaient euh, de ne pas, euh, de ne pas euh, comment dire Assumer son rôle Ouais, de ne pas assumer. En fait, je ne voulais pas dire ça, je... pas de ne pas assumer son rôle, de la déculpabiliser, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Voilà. Euh, du coup, Lucas, montre que l'ensemble des concepts qui ont été formés par ces quatre philosophes à travers euh, le, 19e si... le 19e siècle ont permis de déculpabiliser totalement la bourgeoisie par rapport à, à, au prolétariat, la situation du prolétariat qui était une catastrophe, euh, une catastrophe totale au 19e siècle. Les, les, évidemment, il y a. Je crois qu'à qu l'époque de Marx, les, ils se battaient pour la journée de 12 heures Oui, enfin des trucs comme ça, quoi. Et euh, les femmes travaillaient, les enfants travaillaient, travaillaient de nuit, enfin la, la, la totale, quoi. Euh, D'ailleurs, dans le Capital, Marx cite des rapports d'inspecteurs de, du travail, euh, et c'est assez édifiant. Alors déjà, euh, on voit le, le marxiste euh, qui écrit le livre « La destruction de la raison » et qui parle de ces philosophes-là, on voit déjà en quoi Lukács euh, le fait de critiquer l'irrationalisme, euh, en critiquant tous les entre guillemets, ennemis des gueules euh, », montre bien que le marxisme, en fait, son marxisme se rattache totalement à l'hégelianisme. Donc ça, c'est première petite remarque. Donc du coup, critique de, de, de l'irrationalisme, cette préface commence par ça. Techniquement, je n'ai pas grand-chose d'autre à, à, à vous dire à ce propos, je pense que c'est assez clair, mais je voulais simplement vous faire ressentir comment on peut critiquer euh, un philosophe et les concepts très précis d'un philosophe par rapport à la situation économique euh, à la situation économique dans laquelle il a créé son concept. Et je voulais parler, alors typiquement, si vous prenez Nietzsche, vous prenez le concept de surhomme chez Nietzsche. Le concept de surhomme chez Nietzsche, ça, je comprends assez facilement, ça va être, la, le surhomme c'est celui qui se débarrasse de la morale. C'est celui qui se débarrasse de la morale des faibles, parce qu'il considère que la morale des faibles n'a été inventée que pour empêcher les forts d'être les plus forts, pour aller très très vite. Donc ça c'est la généalogie de la morale, tout ça. Donc on comprend déjà que ce concept de surhomme est un concept forgé qui va très bien avec la bourgeoisie parce qu'en termes de classe ça veut dire nous bourgeois, nous aristocratie bourgeoise nous pouvons nous permettre d'être les plus forts et d'écraser totalement le prolétariat et d'écraser totalement le prolétariat car euh, le, 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 pour que le monde soit monde et que le monde soit bien il faut que l'effort euh, dépasse les faibles, en grosso modo abatte les faibles Donc vous avez tout ce côté aussi euh, darwinisme social etc vous avez tous ce de façon du 19 e siècle euh, donc déjà premier concept nietzschéen euh, qu'on peut déjà rattacher comme ça une espèce de, de tradition de pensée libérale. Vous en avez un autre mais euh, qui est intéressant euh, parce qu'il est assez drôle à, à, à débunker on va dire pour aller vite. C'est euh, le concept d'éternel retour. Donc vous avez cet concept pareil d'éternel retour qui est en réalité assez nébuleux chez nietzsche. Moi je vous avoue qu'en cherchant j'ai jamais trouvé de, de réelle explication de, de ce que nietzsche entendait par cet éternel, cet éternel retour à part des espèces de grandes phrases. Euh, deux grandes phrases un peu, euh, un peu euh, type euh, proverbe en disant oui, c'est euh, il faut pouvoir vivre euh, de, la, de, de telle manière que tu veuilles tout le temps vivre comme ça, même si tu recommences tes vies. Enfin, à part ce genre de phrases un peu bateau, j'avoue n'avoir jamais trouvé de bonne explication. Peut-être, euh, toi Julien qui a fait de la philo, peut-être que tu, tu, tu y connais un petit peu plus Alors, en niche, pas vraiment. D'accord. Je n'ai jamais vraiment vu euh, de manière sérieuse. Et l'éternel retour, bah, c'est un peu. Euh, de ce que j'ai compris, c'est un peu ce que tu viens de dire. Voilà. C'est-à-dire, tu, euh, tu, euh, tu dois vivre chaque instant comme si tu pouvais et voulais le revivre en permanence parce que le monde fonctionne comme ça. Enfin, ouais, voilà. C'était euh, ouais. Ouais, bah, ouais. grosso modo ce que j'avais compris. Donc, voilà. Et euh, voilà, donc grosso modo, c'est ça le concept de l'éternel retour chez Nietzsche. Alors qu'est-ce que fait Lucas Lucas il reprend le concept de l'éternel retour et il dit on va l'expliquer en parlant des conditions économiques de l'époque. Il dit en réalité c'est quoi l'éternel retour L'éternel retour c'est un concept forgé pour que la bourgeoisie euh, puisse rester au pouvoir dans un système totalement dynamique qui est le libéralisme. Donc du coup il faut que la même bourgeoisie reste au pouvoir mais dans un système ultra dynamique, ultra compétitif où on te dit qu'en fait il faut que ce soit uniquement les meilleurs qui soient bourgeois etc. Voilà donc voilà, dans ce système totalement dynamique, il faut que ce soit la même bourgeoisie qui reste au pouvoir. Et, en, et il dit en fait l'éternel retour c'est ça. L'éternel retour c'est la façon de la bourgeoisie à dire ok c'est un système dynamique, ok soi-disant c'est les plus forts qui doivent économiquement dominer parce que c'est comme, comme ça que la société peut, 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 peut s'améliorer mais il faut que ce soit toujours la même bourgeoisie qui reste au pouvoir. voyez Donc c'est comme ça qu'il analyse l'éternel retour. Et vous savez c'est la fameuse phrase là de là dans, dans le Guépard euh, le film le fameux film où c'est il faut que tout change pour que rien ne change voyez et ça c'est ouais. typiquement la, la synthèse de, de, de ce concept là donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'était un livre après c'est devenu un film avec un de nom où, euh, où c'était la, la, la révolution euh, italienne euh, la révolution italienne et la, et du coup la, la formation euh, de l'État italien enfin de la, de, la, de la enfin comment dire la réunification de l'Italie pardon qui devait être je pense euh, au début des années 1860-1862 par là. Donc du coup c'est Garibaldi, euh, Garibaldi qui est l'homme qui a qui a qui a fait cette révolution. Et euh, donc du coup vous avez un dialogue entre le fils et le père. Le père qui est encore du côté de l'aristocratie et le fils du coup qui est du côté de la bourgeoisie qui veut faire la révolution. Et le fils explique à, à son père euh, non mais il faut être du côté de Garibaldi, il faut plus être du côté de l'aristocratie. La, de euh, si on veut garder notre pouvoir, si on veut garder notre position de classe. Et donc du coup il faut que tout change pour que rien ne change il faut il faut cette révolution pour que nous nous puissions rester au pouvoir voyez donc il y, ce, il y a ce côté là donc voilà voilà ça c'était un, une petite parenthèse alors là pareil je vais faire un de lecture plus détaillé plus détaillé sur ça parce que c'est vraiment très intéressant euh, sur comment on peut prendre un concept euh, le, la coller à un homme, la coller à, à une situation économique euh, pour essayer d'en faire une synthèse globale, euh, pour le coup limite une totalité quoi, une synthèse globale et en dégager, le, vous savez, la substantifique moelle. Qu'est-ce que voulait dire l'éternel retour au 19 e siècle quand Nietzsche euh, l'a, la, la, la formulé Et là on revient à ma fameuse phrase des gueules, la chouette de Minerve ne prend son avant qu'au crépuscu qu crépuscule qui commence. Ah C'est qu uniquement à l'époque de Lukács on pouvait comprendre tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la critique de l'irrationalisme. On passe à l'entendement. Je pourrais appeler ce chapitre « puissance et limites de l'entendement ». Donc, Hegel euh, commence par réhabiliter l'entendement. Donc, il dit grosso modo que c'est la, euh, la puissance absolue, euh, etc. En gros, l'entendement, c'est la capacité, euh, alors ça, c'est une expression d'Hegel, euh, qui va permettre de donner, qui peut, qui permet de donner euh, je crois, une forme, un être-là déterminé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire... Euh, que l'entendement, c'est la capacité euh, qui vous permet euh, de dans le dans dans le dans le diffus du réel de pouvoir euh, sélectionner et déterminer des éléments. Euh, par exemple, euh, alors ça, je l'avais vu chez Dominique Pagani, c'était assez parlant. Si je vous montre un verre, vous allez voir un verre, on va dire, en, en, on va dire un verre en, en cristal. Si je vous montre un verre en cristal, vous voyez donc un verre devant vous et puis je vous dis de quelle forme est ce verre. Vous arrivez à, à déterminer la forme de ce verre, et si je vous demande quelle est la matière de ce verre, vous allez réussir à déterminer la, la, la matière de ce verre. Par contre, euh, je peux pas vous montrer moi dans le réel la forme du verre d'un côté et la matière du verre de l'autre. Vous voyez mmh. Voilà. Donc c'est votre puissance, c'est votre entendement qui vous permet de séparer les deux, alors que dans le réel, il est impossible de les séparer. Concrètement, c'est ça l'entendement. Alors Hegel fait, une, fait, un, fait un éloge de l'entendement et notamment l'oppose à, à ce mouvement irrationaliste. Euh, romantique, etc., qu'il appelle la beauté sans force d'ailleurs. Il fait donc une réhabilitation de l'entendement face à la beauté sans force. Il fait une réhabilitation, mais en même temps, si vous voulez, dans la pensée égalienne, l'entendement n'est qu'un moment de la pensée égalienne. Le, le terme est important, c'est-à-dire que dans ce déploiement de la vérité dont j'ai parlé, euh, il y a des moments et les moments doivent se succéder. Et donc du coup, l'entendement, c'est le, le, le moment de la distinction mais ce n'est pas le moment de la synthèse. Et là, je vais euh, limite vous parler de, de vos cours du lycée, où je pense que vous vous souvenez des plans dialectiques que vous faisiez. Donc, vous savez, thèse, antithèse, synthèse. C'est un plan qui est totalement repris de chez Hegel. Et, euh, et, et là, d'ailleurs, on trouve le processus d'Auf et Bung, hein, encore une fois. Euh, on dit thèse, antithèse, synthèse, mais on aurait pu dire euh, posi positivité, négativité, négativité de la négativité. Bon, bref. Et euh, le... L'entendement, c'est le moment euh, qui va vous permettre de distinguer euh, la thèse et l'antithèse. Mais cet entendement euh, n'est qu'une médiation, n'est qu'un moyen pour arriver à la synthèse. La synthèse qui est la vérité du problème. Vous voyez Or, ce que critique Hegel, donc Hegel vous dit euh, l'entendement, c'est une énorme capacité, c'est une énorme force c'est quelque chose qu'il faut réhabiliter parce que justement ça permet de distinguer la thèse et l'antithèse, le positif et le négatif, etc. Mais il ne faut pas de réification de l'entendement, il ne faut pas que l'entendement bloque le moment de la synthèse. Vous voyez Donc c'est ça la limite de l'entendement, c'est qu'à un moment donné, euh, l'entendement le, le, peut, peut être constitué de concepts qui vont totalement bloquer votre réflexion. Et là, je vais prendre pour exemple deux concepts très concrets qui sont les concepts de gauche et de droite, par exemple. Par exemple les concepts de gauche et de droite, euh, on est né avec ça, on nous rabâche, euh, on nous rabâche euh, euh, aux oreilles depuis, euh, depuis qu'on est né. Et donc, du coup, on a, on a même du mal, même nous qui sommes à ER, etc., on a encore du mal à ne plus voir les choses en termes de gauche et de droite. Donc, en réalité, c'est un espèce d'entendement de, de, imposé depuis le haut, donc imposé depuis le pouvoir, etc. C'est un, un entendement imposé depuis le haut qui nous oblige à voir le monde en termes de gauche et de droite. Et donc, du coup, là, Hegel va vous dire ça, c'est une mauvaise utilisation de l'entendement. C'est des catégories qui vous ont imposé du haut qui vous empêche de réfléchir. Euh, un autre exemple que j'ai déjà pris, euh, qui est dans un domaine totalement différent, c'est, vous savez, euh, le, euh, chez Bachelard, philosophe des sciences, où j'avais parlé de la lumière, de la lumière et de la dualité onde-corpuscule. Euh, typiquement, hein, pendant une longue période, on n'a pas su caractériser la lumière. Pourquoi Parce que tout le monde croyait que vous aviez deux catégories dans l'univers, vous avez ou bien les ondes ou bien les corpuscules. La différence, c'est que les corpuscules, euh, les corpuscules sont soumis à la gravité, alors que les ondes, non. Les ondes ne peuvent pas interférer entre elles. Euh, et donc, du coup, pendant longtemps, euh, vous avez des gens qui, voulaient, qui disaient « la lumière est une onde, non, c'est un, un corpuscule », et ainsi de suite. Et donc, il, il, vous avez ces deux catégories d'entendement, de l'onde et corpuscules qui bloquaient totalement la réflexion. Et la vérité, c'est qu'en fait, la lumière n'était ni l'un ni l'autre. Comme euh, dans la société actuelle, si vous voyez les choses en gauche et en droite, vous ne comprenez rien. À ça, j'oppose la façon dont Kluskar a utilisé l'entendement, qui est totalement différente. Kluskar, qu'est-ce qu'il a fait Alors, Kluskar il repart de cette critique de l'entendement, vous savez, dans critique du libéralisme libertaire, là pareil, je renvoie mes clés de lecture, il vous parle euh, de, de, de la dualité entre euh, l'ancien régi euh, régime et, euh, alors je crois qu'il dit la théocratie monarchiste et la bourgeoisie des Lumières. Voyez et il vous parle de cette dualité qui fonde euh, la, le, le monde de Rousseau, c'est-à-dire juste avant la Révolution française. Et donc ça, ça ce sont des, 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 des concepts de l'entendement qui tombent un petit peu de haut et qui bloquaient totalement euh, l'avancée de l'histoire. Or, qu'est-ce qui arrive Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau utilise une pensée de troisième voie, déjà des éléments de matérialisme dialectique d'ailleurs, déjà des matérialismes dialectiques, et il fait la synthèse des deux. Et en faisant la synthèse des deux, il permet d'arriver à la Révolution française. Voilà. Alors derrière se recrée, hein, se recrée hein, une nouvelle dualité, euh, que ce que Kuska a appelle une dualité de complémentarité, c'est-à-dire deux, deux camps qui permettent de totalement bloquer l'histoire. Mais là, on trouve euh, ces deux manifestations d'entendement, c'est-à-dire, un, l'entendement qui bloque l'avancée de l'histoire, Rousseau, génie qui arrive et qui débloque ça avec sa troisième voix, puis derrière, Révolution française, et puis, redualité. Re redualité, bon, là, évidemment, je, je vais assez vite, euh, mais c'est. Euh, c'est tout, tout, vous trouvez tout dans la lecture qui concerne le libéralisme libertaire, la critique du libéralisme libertaire, pardon. Donc voilà les deux éléments d'entendement qui sont relevés par, par Hegel. Alors on n'est pas loin de la fin, on arrive du coup à ma troisième partie, cette troisième, ce troisième axe de la préface que j'ai appelé la phénoménologie avant la logique, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, de Kluskar, et euh, c'est là où on va, comprendre, euh, on va comprendre et on va réussir à articuler tout ça. Donc, la phénoménologie avant la logique, qu'est-ce que ça veut dire En réalité, ça veut dire que L'entendement, les, les, les concepts que vont me donner l'entendement, ce n'est pas au début, mais ça à la fin. C'est-à-dire c'est dès que j'ai fait ma phénoménologie, il faut que je commence ma phénoménologie euh, sans, aucun, euh, sans, sans aucun présupposé, sans aucun concept qui vont me bloquer. Il faut que je commence ma phénoménologie vraiment comme la conscience qui regarde le réel et qui regarde comment, comment, euh, comment le réel se déploie. Et puis c'est à la fin de la phénoménologie que l'entendement arrive et que l'entendement me permet de sortir les catégories. Et là, du coup, je renvoie au triptyque du libéralisme libertaire. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les concepts de gauche et de droite qui bloquent totalement la réflexion. Kluskar a dit on oublie tout ça. Je fais mon triptyque du libéralisme libertaire, je fais une phénoménologie. Là, pareil, je renvoie mon clé de lecture. Je fais une phénoménologie et à la fin de ma phénoménologie, je comprends qu'en réalité, l'entendement d'homme doit, 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 doit servir à me, à me, à me trouver les vraies catégories et les vrais concepts qui vont me permettre de comprendre le monde, qui sont le libéralisme et le libertaire, et qui vont me permettre d'articuler les deux. Vous voyez et c'est donc là la puissance de l'entendement, la puissance de l'entendement qui va permettre en réalité derrière de faire de la synthèse. Alors très concrètement, dans la Critique du libéralisme et libertaire, euh, ce qui arrive à la fin... Euh, en, en réalité, c'est le, le, le néocantisme. Parce que le, là, pareil, j'ai sauté des médiations, euh, des médiations pour ne pas alourdir la chose. Mais euh, la, phénoménologie, la critique du libéralisme libertaire, c'est une histoire des idées. Et donc le but de Klouskar, c'est de trouver le cœur nucléaire de ce qui fait euh, les idées bourgeoises, pour aller très très vite, les idées de la bourgeoisie. Et donc du coup, il arrive à aller au néocantisme. Et en réalité, c'est en opposition au néocantisme qu'on peut... Euh, qu'on peut conceptualiser le libéralisme libertaire. Mais là, on en est encore dans, notre, dans le même mouvement, c'est-à-dire que c'est l'analyse du réel qui ensuite donne, euh, donne la, dualité, euh, la dualité, qui permet de, de, du, le mieux possible d'expliquer le réel, donc qui est une capacité d'entendement, puis derrière, d'établir la synthèse. Voilà, grosso modo, ça c'est la phénoménologie avant la logique. Et ça nous fait comprendre cette phrase qui arrive souvent, c'est le contenu qui détermine la forme. C'est le contenu, donc c'est l'histoire qui derrière va déterminer les grandes règles, les grandes lois, euh, les concepts. Voilà. Ce, qui a, ce qui arrive à comprendre que la grande... Euh, la grande euh, le, le grand apport des gueules, c'est un, un terme qui est dans la préface, c'est la fluidification de la pensée. Voilà. Euh, en opposition à la, à, à la pensée bloquée par ces catégories de l'entendement qui bloquent totalement, gauche-droite, il fait une fluidification de la pensée, c'est-à-dire il donne une méthode qui permet de, de, de dissoudre les concepts euh, qui ne sont plus opérants euh, et qui deviennent des représentations. Alors, la différent entre concept et représentation, c'est que le concept montre la réalité alors que la représentation cache la réalité. Gauche et droite, ce sont des représentations. Ça cache la réalité. Donc, Hegel donne des outils pour fluidifier la pensée. Donc, on, on dégage des représentations et on a uniquement des concepts. Et, euh, et, voilà. et, je, et, euh, et pour conclure cette partie, euh, je dirais que c'est peut-être la plus grande difficulté lorsqu'on attaque Hegel, c'est de voir à quel point la manière qu'il propose de penser est contre-intuitive, euh, contre tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'habitude, depuis qu'on est jeune, de voir le monde... Euh, le monde totalement arrêté, le monde totalement bloqué, le monde euh, non, qui, qui ne change pas, de manière historique, Et euh, Hegel vous dit non, tout bouge, tout est mouvant, il faut tout le temps réadapter sa pensée par rapport au réel pour aller pour aller très vite. Voilà. Donc ça c'était la phénoménologie avant la logique. Donc ben, on arrive à la fin de, de ce qu'est de lecture. Donc comme j'ai dit, j'ai vrai, vraiment axé ce clé de lecture sur le marxiste qui regarde la phénoménologie de l'esprit et qui regarde ses apports dans l'histoire de la pensée. Pour avoir une lecture, alors pour le coup c'est un peu plus universitaire, et c'est pour ça que pas trop, je ne me suis pas trop appuyé dessus, mais pour les gens qui voudraient compléter, euh, je vais mettre un lien dans, dans les sources, qui. Euh, alors je crois que c'est le site, c'est lesphilosophes.fr, euh, où pour le coup, euh, je crois que c'est une douzaine de pages, euh, et pour le coup c'est une lecture cursive de la, de la préface de la phénoménologie de l'esprit, et ça complète assez bien ce que je viens de vous dire, parce que là vous avez eu, je n'ai pas fait beaucoup référence au texte, mais là, pour le coup, ce sont vraiment des citations du texte avec l'explication derrière, euh, ce qui est, et je pense que l'ensemble des deux euh, permet de de comme j'avais dit une autre fois le les concepts ça se cerne c'est ça ça permet d'avoir un point de vue un peu universitaire avec lecture cursive explication des termes d'un côté avec les philosophes.fr et puis là le point de vue du marxiste qui regarde la phénoménologie de l'esprit euh, et qui essaie de de, de trouver quel concept quels concepts ont participé à la formation du matérialisme historique et dialectique euh, ça permet d'avoir deux et je vais vous donner une troisième source qui est du coup plus proche de ce que j'ai fait qui sont les Hegel Plage dont j'ai déjà beaucoup parlé de Dominique Pagani euh, donc là pareil ça se trouve assez facilement sur Youtube, vous tapez Hegel Plage euh, ce sont quatre ou cinq vidéos, je crois, à chaque fois de deux heures et demie, mais très, ça passe très bien, c'est très intéressant. Et là, pour le coup, Dominique Pagani, qui est un, un, un ex-collaborateur de Kluskar, euh, euh, je dirais, il fait un peu la synthèse des deux, c'est-à-dire euh, il fait un peu de la lecture suivie et puis il fait un peu aussi de la, le point de vue marxiste qui regarde le, le, la phénoménologie de l'esprit quelque part. Et pour euh, une petite conclusion rapide sur la phénoménologie de l'esprit et sur euh, l'œuvre de Hegel en général, alors je dirais que le hum, si on, veut, si on veut réellement comprendre le marxisme, pour moi, il faut passer par l'égalianisme. Il euh, n'y a pas vraiment de choix. Hegel a une difficulté qui est différente des autres euh, philosophes, c'est-à-dire que le vocabulaire n'est pas très technique, euh, comparé à un Kant, par exemple. Par exemple, chez Kant, vous allez trouver des trucs comme aperception transcendantale, ce genre de choses. Chez Hegel, non. Chez Hegel, vous allez plutôt trouver des, des termes qui vont essayer d'être pédagogiques, comme chose pour soi, chose en soi, ce genre de choses. Euh, mais euh, je le répète, c'est vraiment le côté contre-intuitif d'essayer de voir le monde dans sa dynamique qui peut être troublant. Et pour ça, euh, c'est pour ça que j'ai fait ça un petit peu dans tout ce côté de lecture. Je, euh, je conseille euh, de, de lire beaucoup de philosophes euh, qui se réclament de l'égalianisme et, euh, et qui, dans des domaines très différents, euh, ont en réalité une lecture égalienne euh, de, leur, de, leur, de leur domaine, typiquement Bachelard. Alors, j'ai je, je, l'impression qu'en fait, euh, si je regarde les dates, je suis même pas sûr que Bachelard a pu lire « La phénoménologie de l'esprit ». Mais quand on lit euh, ces, ces deux œuvres qui sont « La formation de l'esprit scientifique » et « Le nouvel esprit scientifique », moi, je vois totalement une, euh, je vois totalement une influence hegelienne. Voilà. Donc, évidemment, lire du bachelor en, en sciences, lire du Marx en politique, euh, lire du Le Roi Gouin en anthropologie, c'est vraiment des choses qui permettent de, de plus en plus de, de cerner ce qu'est la pensée gayienne et notamment la, la phénoménologie de l'esprit.